0: ФМ Калининград представляет правовой аспект. В Калининградском эфире правовые аспект» в студии Антон Хаменко и вместе со мной Станислав Солнцев, управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры». Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ровно неделю назад мы с вами говорили о том, как вести бизнес так, чтобы вам были поменьше должны. Но что делать, если вы сами оказались в долговой яме? Вот об этом сегодня и поговорим. Станислав, как долго можно не платить по долгам?
1: Ну, если раньше долговая яма представляла собой разновидность тюрьм, то сейчас должники порой ведут достаточно спокойный и эффективный бизнес. Срок исковой давности, не секрет, составляет три года. Если его пересидеть, то можно попросить суд списать все, что старше трех лет. Естественно, есть свои нюансы. Нельзя в этот период признавать долг, подписывать акты сверки и иным образом обновлять этот долг. Если решение суда уже вступило в законную силу, то есть еще три года, чтобы предъявить исполнительные на основании этого решения к судебным приставам. Если вы должны штраф государству, то срок меньше 2 года. Это значит, что по истечении этого срока вас заставить оплатить можно лишь добровольно. А какие есть способы затянуть дело в суде? Ну, последние годы суды стали более оперативны, особенно это касается арбитражных судов, поэтому затянуть простое дело взыскание долга по накладной на годы будет достаточно сложно. Однако, если есть сомнения в подлинности подписи, нужно опросить свидетелей, сделать много запросов различные органы власти или тем более за рубеж, или привлечь иностранное лицо к судебному делу, то этот процесс может сильно затянуться. К тому же подача апелляционной жалобы в последний день тоже дает несколько дней свободы должнику. Дело в апелляции назначают далеко не сразу, обычно через один-полтора месяца после подачи жалобы. Некоторые должники специально не оплачивают госпошлину,
0: им дают еще 20-30 дней, чтобы сделать это. А какие неудобства будет испытывать предприниматель или его фирма, если с него все-таки взыскали долг?
1: Приставы и сам взыскатель могут списать деньги со счета в банк напрямую. Предъявляем исполнительный лист в банк и получаем деньги на счет примерно на следующий день. Пристав может арестовать ваше имущество, вашу дебиторскую задолженность, наличные из кассы. Однако сейчас на одного сотрудника Федеральной службы судебных приставов приходится более тысячи дел, что делает крайне неэффективным и очень медленным такое взыскание. Должники узнают о невзовстве через дни, месяц, а иногда и Даже
0: годы после начала взыскания с них долга Есть мнение, что если не ходить в суд и не получать почту То потом решение такого суда можно быстро и легко отменить Так ли это?
1: Это один из странных мифов, который уже много лет существует Все работает иначе Не получаешь почту по адресу регистрации, либо по юридическому адресу считаешься уведомленным, не являешься в суд, значит, не возражаешь, из тебя могут взыскать и полную неустойку, и даже те суммы, которые ты уже вроде бы и заплатил, если не покажешь в суде доказательства оплаты. Твой взыскатель не обязательно придет и будет показывать, что вот он эту сумму уже оплатил. Просто умолчит об этом. Поэтому запомните, всегда ходите в судебные заседания
0: сами, либо лучше, конечно, нанимайте юриста. И, Получаете почту. Могут ли привлечь к уголовной ответственности за неуплату долга?
1: Если речь идет о неуплате налогов, то тут ответственность различная возникает при определенной сумме. Я сейчас объясню. К примеру, для физических лиц эта сумма налогов более 900 тысяч рублей за три финансовых года подряд, при условии, что эта доля составляет превышает 10% от всей суммы, которую нужно заплатить налогов. Либо это просто сумма 2,7 миллионов рублей. И в этом случае можно быть привлеченным к уголовной ответственности в виде штрафа на сумму от 100 до 300 тысяч рублей или до одного года лишения свободного. Но есть еще, конечно, другие варианты. Для уголовной ответственность для руководителей, главбухов, владельцев фирм наступает при неуплате более 5 миллионов рублей. Опять же, при условии, если доля не оплачена налогов превышает 25% от того, что должно быть заплачено. Либо это просто сумма больше 15 миллионов рублей налогов. Но есть такой нюанс, если до первого заседания по уголовному делу в суде будет закрыта такая задолженность, то привлекаемое лицо будет освобождено от уголовной ответственности. А если же мы речь ведем про неоплату долгу между гражданами или предпринимателем, то по общему правилу такие отношения признаются правоохранительными органами гражданско-правовыми, и Предлагают их решить в суде или службе судебных приставов. Однако, если должник явно скажет, ну или где-то напишет, что он не планировал возвращать взятые деньги или расплачиваться за товар, А равно как-то да, а кто-то даст такие показания на него, то есть риск привлечения к уголовной ответственности за мошенничество по статье 159 УК РФ.
0: Могут ли арестовать имущество фирмы еще до ее признания должником по решению суда?
1: Это так называемые обеспечительные меры в виде ареста на сумму иска. В арбитражных судах это достаточно редко. ИСУ надо очень сильно постараться, чтобы обосновать, куда и почему вы спрячете после предъявления иска деньги со своих счетов и куда спрячете имущество. В абсолютном большинстве случаев суд отказывает в таком аресте. Однако, если ваша фирма находится в состоянии ликвидации или банкротства, то вероятность успеха увеличивается. И ваши активы могут быть фактически заморожены. Куда чаще суды удовлетворяют запрет на распоряжение недвижимым имуществом, транспортом, спецтехникой, долями в бизнесе. Но если должна не просто ваша фирма, а по долгу поручился либо вы как владелец, либо другой гражданин, то такое дело будет рассматриваться районным судом. А вот эти суды в 90% случаев наложат арест на имущество как фирмы, так и поручителя.
0: А может ли пристав закрыть выезд за границу для руководителя фирмы-должника?
1: Периодически приставы выносят такие запреты на выезд, но это незаконно, так как формально должник не вы, а фирма. И в данном случае неважно, вы являетесь руководителем и одновременно единственным участником. Это совсем другая юридическая ситуация. Поэтому, если такой запрет есть, его можно успешно отменить. Однако, если вы должник в статусе ИП, то это означает, что такой запрет для вас законен. Однако, если вам требуется лечение за границей или посещение родственников, то вполне этот запрет можно снять для этой поездки. Чем
0: отвечает предприниматель-должник?
1: Если вы индивидуальный предприниматель, то неважно, как возник ваш долг, из-за раздела имущества с бывшей супругой или за порчу товара при перевозке. Вы отвечаете всем своим имуществом, и не важно, как вы его приобрели и в каком статусе.
0: Что будет, если предприниматель переоформит свое имущество на родственников, знакомых, ну, чтобы не досталось кредиторам?
1: Любимая тема у должников, но тут все зависит от того, в какой момент вы это сделаете. Если это будет после возникновения долга, именно долго, а не когда будет вынесено решение суда, то высока вероятность, что переоформление такого имущества смогут оспорить. Но тут есть несколько нюансов. За какую сумму рыночную, безвозмездно или там чуть подешевле, чем рыночная, было продано? Реально ли прошла эта оплата? Или все это было оформлено для вида? Продолжили ли вы пользоваться этим проданным имуществом? И вообще, есть ли у вас другое имущество, которое достаточно для расчета с кредиторами? Однако, возвращать проданное имущество пристав вряд ли будет, хотя он и имеет для этого полномочия. А вот ваши кредиторы могут вполне этим заняться.
0: Спасибо большое, Станислав. Если у вас есть какие-то вопросы по теме наших передач, это правовой аспект, напоминаю, в эфире "Бизнес Бизнес.ФМ Калининград, то вы можете в любой момент позвонить в юридическую фирму «Солнцев и партнеры» по телефону 658-637, и специалисты этой компании, может быть, даже и сам Станислав Солнцев ответит на все возникающие у вас вопросы. Ну, а если вы пропустили часть нашего эфира, то не переживайте, послушать его полностью можно на на нашем сайте bfm39.ru, в наших группах ВКонтакте и Фейсбуке, а также в Apple Podcasts и в яндекс Яндекс.Музыке. Это был «Правовой аспект». В студии были Антон Хоменко и Станислав Солнцев. До встречи через неделю. Спасибо.
1: «Правовой аспект» на бизнес «Бизнес.ФМ. Калининград».